השבת, אנחנו מתחילים את החלק השני של ספר שמות, החל מפרשת תרומה ועד סוף הספר. אנחנו עסוקים במשכן וכליו ובגדי הכהונה. הכלי הראשון במשכן שהתורה עוסקת בבנייתו, בעשייתו, ארון ברית השם. על הארון נאמר, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. בכל הכלים נאמר ועשית. משה אחראי על העשייה, מי שיטפל, מי שיעשה, מתחילה ועד סוף. בארון ברית השם נאמר בלשון רבים ועשו ארון. נאמר על כך במדרש רבה. נאמר בכל הכלים האלה כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון. אמר רבי דבר רבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון. כדי שיזכו כולם לתורה. שאלתנו הראשונה היא, איך התעסקות בארון נותנת לנו חלק בתורה. הרי הארון הוא רק הכלי שלתוכו מכניסים את התורה. היה ראוי שיהיה כתוב, יבואו הכל ויכתבו עוד בתורה. ספר תורה שחסרה בו עוד זה חומש. זכר, לכל אחד יש חלק בתורה. אבל איך על ידי התעסקות בארון זוכים לחלק בתורה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, על הארון הייתה כפורת, כפי שנאמר, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן עליך, ועשית כפורת זהב טהור, ועשית שניים קרובים זהב מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ובהמשך, התורה חוזרת על זה מיד עוד פעם, כמה פסוקים אחרי זה, ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה. ועומד על כך רש"י בראשונים האחרים, מה ראתה התורה תוך כמה פסוקים לציין שלארון יש כיסוי עליון שנקרא כפורת? כותב על כך רש"י: וידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות, אז למה עוד הפעם? פסוק ט"ז, אז מדוע זה נאמר עוד הפעם? יש לומר שבא ללמד שבאותו ארון לבדו ולא כפורת ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. זאת אומרת, הארון היה מורכב ממספר ארונות, חיצוני זהב האמצעי עץ, והפנימי יותר גמור מזהב, לקח זמן להכין את זה. ודאי שייקח הרבה יותר זמן להכין את הכפורת ואת הכרובים, שהכל זה מקשה אחת של זהב. בכל אופן, מיידית, כשהארון נבנה, להכניס את הלוחות פנימה. והדבר הזה דורש ביאור. היעלה על הדעת שמישהו יבנה ארון קודש, בלי אה, פרוכת, בלי דלתות שפותחים וסוגרים את הארון, וככה הארון פתוח, יניחו שם ספר תורה? ודאי שלא. 
זה לא כבוד לתורה. אז איך את הלוחות ואת שברי הלוחות מכניסים לארון לפני שיש את הכיסוי העליון, את הכפורת? זה הרי לא כבוד לתורה להשאיר את זה כך. היה ראוי להמתין עד שכל הארון בשלמותו, כל חלקיו יהיו מוכנים, יכניסו את הארון ויכסו אותו מיד. אז מהי הסיבה להכניס מיידית את הלוחות לתוך הארון, למרות שעדיין הכיסוי, הכפורת והכרובים, מקשה אחת זהב, עדיין זה לא מוכן. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, הכרובים האלו, נאמר עליהם דמות פרצוף תינוק להם, כך כותב רש"י. ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם, דמות פרצוף תינוק להם. אבל אותם כרובים מופיעים גם כאשר בורא עולם מגרש את האדם מגן עדן, וישלחהו שם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת תלת החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. שם גם הכרובים עומדים שאם האדם ירצה להיכנס, ימנעו זה, ימנעו את זה בעדו. שם כותב רש"י את הכרובים מלאכי חבלה. היה להם פרצוף של מלאכי חבלה, דיסטרקשן פייס. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו ההסבר של אותם כרובים? יש פנים כפולות, דאבל פייס, מצד אחד בני תינוק, ובו זמנית גם פנים של מלאכי חבלה. איך זה משתלב, איך זה מסתדר ביחד. הייתי פה בוואטסאפ, לתת איזשהו גם עילוי נשמת אנה ורה. חנה בת עמילה מילה, שהיום היום הזיכרון שלה. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך התעסקות בארון נותנת חלק בתורה? הרי הארון הוא רק הכלי שלתוכו מכניסים את התורה. דבר נוסף, מהו ההיגיון להכניס את הלוחות? המכתב מכתב אלוקים לתוך הארון, ארון ברית השם, לפני שיש את הכיסוי העליון. זה לא כבוד ללוחות, לא ראוי כך לעשות. מה הוא ההסבר לכך שכך ביקש בורא עולם שיעשה? ודבר שלישי, האם לכרובים שיש פני תינוק ופני מלאכי חבלה, איך הדברים האלה משתלבים ביחד? או פני תינוק או פני מלאכי חבלה. איך זה עובד בו זמנית. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח לאט לאט בצורה הבאה, ונראה פה באמת דבר יוצא מן הכלל. מדהים. ונפתח בצורה הבאה. הגמרא אומרת במסכת שבת ודף פ"ח, על הפסוק בהתייצבו בתחתית ההר. אמר רב דימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, לא הייתה לנו ברירה. קיבלנו את התורה בעל כורחנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אדם יש לו בית, גר, נהנה בביתו. בא פלוני רוצה לקנות את הבית. אומר לו בעל הבית, מחילה, לא מוכר. נהנה בבית. אמרנו לשלם לך פי שניים, פי שלוש, פי חמש. 
מנסה בכל דרך, הוא לא מוכן. ואז הוא מאיים עליו. אם לא תמכור, חבל. רק תסתבך. מי יודע איך תצא מזה? אותו אדם בא לבית ומפחד. מוכר לו את הבית. בניגוד לרצונו. אבל לפני שהוא חותם על העסקה, הוא מודיע לשני עדים, ואומר להם, אני לא רוצה למכור את הבית. רק אותו פלוני לוחץ עליי מאוד מאוד, מפחד, מאיים עליי, אני מוכר לו בלית ברירה. אחרי שהוא מסר את המודעה הזאת, הוא מכר את הבית. כמה ימים אחרי זה הוא ניגש לבית הדין, והוא רוצה את הבית בחזרה. מגיע, הקונה אומר, מה זאת אומרת? שילמתי כסף פי חמש. זה שלי. מביא בעל הבית המקורי את העדים שהוא מסר בפני מודעה, לא רוצה למכור את הבית, אין לי ברירה, הוא לוחץ עליי. זה מביא את בית הדין להחזיר לו את הבית ולהגיד לאותו אדם שאיים עליו, אל תנסה עוד פעם, כי אולי גם אתה לא תהיה בבית שלך. זה נקרא מודעה. באה הגמרא ואומרת, לא רצינו את התורה. מסרנו מודעה, לא רוצים. בואו לא כופה אותה עלינו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. הסכמנו לקבל את זה בימי אחשוורוש. שואל הרמב"ן, בחידושיו למסכת שבת, דף פ"ח, שאלה מאוד uh, מעניינת. אם לא רצינו לקבל תורה, זה היה בכפייה, למה בורא עולם מעניש? לא רצינו. איך הוא בא בטענות? ואם מה שאמרנו לא רוצים, לא רוצים, אין לזה שום משמעות, וקיבלנו את התורה, אז מה יתחדש בימי מרדכי ואסתר? הדור קיבלו בימי אחשוורוש, כבר קיבלנו את זה בהר סיני. אז איך שלא יהיה, יש פה איזושהי בעיה בדברי הגמרא. אם כפה עלינו בורא עולם את התורה, ולא רוצים, אז לא רוצים, אז למה הוא מעניש? ורצינו, הוא לא יכול לבוא עלינו בטענות. ואם מה שאמרנו לא רוצים, לא רוצים, זה לא משמעותי, וקיבלנו, אז כבר קיבלנו. בהר סיני, מה התחדש בזמן מרדכי ואסתר? הדור קיבלו עליו בימי אשוורוש. עונה הרמב"ן ונסביר את דבריו בעל פה, ונבאר אותם בצורה הבאה. אנחנו יודעים שהנישואים שלנו עם בורא עולם, זה קבלת התורה. ביום חתונתו אומרים חז"ל, זה מתן תורה. בכל חתונה ישנם שני חלקים מרכזיים. החתונה, בני החופה, אוכלים, טועמים, חופה, הריקודים, הסעודה, זה חלק אחד. חלק השני, חדר האיחוד. החתן והכלה, הם עם עצמם. בקבלת התורה היה חלק אחד גלוי לכל. בורא עולם הציע את התורה לאומות העולם, הם לא רצו, כולם ידעו שאנחנו מקבלים את התורה, כי הגמרא אומרת במסכת זבחים, בדף קט"ז, שבשעה שקיבלנו את התורה, כולם באו לבלעם, פחדו פחד מוות, מבול בעל העולם, אמר להם לא, אל תדאגו, השם עוז למו ייתן, שם, פתחו כולם ואמרו, השם יברך את המבוא שלו. הם לא רצו, אנחנו רצינו. אז היה ברור לכל, התורה, מה שכתוב בה, מה אנחנו מחויבים. מה השכר שנקבל, או העונש במידה ולא מקיימים את מה שצריך. ואז הגיע החלק השני. 
הביאני המלך אל בית היין, ודגלו עליי אהבה, שם בחדר האיחוד. אמר לנו בורא עולם, לא כתב את זה, אמר לנו את זה, אלה דברים שבעל פה, אני לעולם לא עוזב אתכם. בכל המצבים, אין מצב. גם אם אני אכעס, גם אם אני אעניש, אומר בורא עולם, אבל לרגע שלא, תחשבו, עזב השם את הארץ. לא, כי לא יטוש השם אמור, ונחלתו לא יעזור. זאת הייתה הברית הנסתרת שלנו עם בורא עולם. היא לא כתובה, היא בעל פה. ומנין איפה זה רמוז? אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. סליחה, ואתה אם שמוע תשמע, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ואיתם לסגולה מכל העמים. כי לי כל הארץ, כי לי מלכת כהנים וכל הקדוש, כמו שכתוב בתורה. זה אומות העולם ידעו, הכירו. ואז מגיע החלק השני, ואומר השם אל כתוב לך את הדברים האלה, ואז נאמר, כי על פי, על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. אומר בעל הטורים, כי על פי הדברים האלו, אין לו דברים שבעל פה. ואומרת הגמרא במסכת גיטין, בדף ס', אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. מפורש, ומעניין מאוד, זה מופיע בגמרא בגיטין. למה דווקא שם? כי בורא העולם אומר, מעולם לא יהיה גט בינינו. אני אהיה איתכם לנצח נצחים. בכל מצב, גם אם אני כועס ומעניש. ועל פניו הדברים נראים סתומים, נעולים. זהו, נגמר. אין נגמר. אין. וזה העומק של הפסוק. בפרשת בחוקותיי. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם. שואה, אינקוויזיציה, מסעות צלב. דברים נוראים. לא מאסתים. ולא גיאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. זה יראה אולי לרגע מפחיד, זה נגמר, בשום פנים ואופן לא. בהמשך, תראו למפרע שלא עזבתי אתכם. הברית הגלויה, כמובן, היא הברית של תורה שבכתב. והברית הנסתרת, שנאמרה בינינו לבורא עולם, זה תורה שבעל פה. שעל התורה שבעל פה, פירוש הדבר, מצבים חדשים, שאלות חדשות, מי כמו הדור שלנו שמתמודד עם שאלות ששום דור קודם לא התמודד בכלל, לא חלם שיכולה להיות שאלה כזאת. וצריך הרבה יגיעה, הרבה מאמץ, לדעת איך לחבר את זה לתורה שבכתב, איך להגיע להחלטה נכונה בשאלות חדשות ומתחדשות. כמו שכותב לנו התנחום הרבה נוח, של הוקרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. לא כתוב למען הדברים, לא בעבור הדברים, לא בגלל הדברים, אלא על פי הדברים. היא תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, שבצער גדול, שפולה לחושך, שנאמר העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, ראו אור של בורא עולם שהאיר את עיניהם. להתיר ולאסור בכל סוגיה. נכון, את התורה שבכתב, אמרנו עליה נעשה ונשמע, אומרת הנחומה. כי זה כתוב, זה לא כל כך קשה, אפשר ללמוד, אין בה יגיעה וצער, והיא מעט, אבל תורה שבעל פה, 
כל הפרטים ולדעת איך לשלב כל מציאות חדשה עם באמת המקור, תורת אמת, זה אתגר אדיר, דורש הרבה מאוד עמל. זה הברית. בעולם אומר, אני מבטיח, אני לא עוזב אותך. ומצידנו, מה החלק שלנו בברית הזאת, במתנה הגדולה הזאת, שאנחנו באמת נזכור את אותה ברית תורה שבעל פה. שבאמת נשתדל ליצור את החיבור הזה בין מצבים חדשים לבין תורת אמת נתן לנו, שמשה רבינו הוריד לנו בהר סיני. ותראו כמה הדבר הזה מעניין. שבורא העולם מבטיח לנו בכל מצב, הוא לא עוזב אותם. נראה כמה דוגמאות. אם נשאל את עצמנו, בזמן מרדכי ואסתר, מה היה הזמן של המהפך? ונהפוך, יגידו שהמן מרכיב את מרדכי ברחוב העיר על סוס. ואומר לו, ככה יעשה לששר המלך חפץ בעיקרו. וואו, אדיר. יהיו כאלה שיגידו שאחשוורוש לוקח את הטבעת, טבעת המלך, מעביר אותה מהמן למרדכי. ויכול לשלוח איגרת נוספת. אבל אם מתבוננים היטב, 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 במגילה, זה הרבה קודם לכן. אחשוורוש עושה משטרות 180 יום. מזמין את כל... נציגי גבור. מרדכי עומד ואומר, אל תלכו. אל תלכו, זה מסוכן. אמרו לו, מה פתאום? אוכלים בכל ההכשרים, הכל זה כלים חד פעמיים, נותנים לנו ספיישל כושר, אין שום בעיה. אל תלכו. אתם לא מבינים כמה זה מסוכן. 18,000 הלכו, שתו, השתכרו, התקלקלו, אמנות פרס ומרדי. ואז יצאה הגזרה. משמיים. להשמיד, להרוג ולאבד. ומה קורה? בסוף המאה ה-80 יום, אחשוורוש מחליט להביא את ושתי ולהניח כתר מלכות בראשה. היא לא מוכנה בשום פנים ואופן. היא רוצה לבוא כבר עם הכתר. אחשוורוש משתגע, הורג אותה. מה, מה קורה פה? כולם יודעים מי זאת ושתי. היא בת של דורות דורות של מלכים, ייחוס עצום, אצולה. בלתי רגילה, מכירים אותה. אז מה היא מתעקשת? ואם הוא יניח לה את הכתר על הראש, אז מה, יגידו שהיא לא באה מבית מלוכה? כולם מכירים את אחשוורוש, מי הוא בכלל? מנקה את הרגליים של הסוסים, ששמה, ושתי התאהבה בו והתחתנה איתו. אז מה, אם הוא ישים את הכתר על הראש, אז מה יקרה? אז יגידו שהוא מלך? מה, מה, מה קורה פה? עקשנות של אחשוורוש ושל ושתי, בום, הוא הורג אותה. מה קורה פה? בורא לא מראה לנו. הנה הוא עומד להעניש, כבר שם מונח היסוד של המהפך, של ההצלה. כי הרי שאחשוורוש התעקש, והיא התעקשה והוא הרג אותה, אז מי נכנסה לתמונה? אסתר. ולאט לאט הכל מתהפך דרך אסתר ומרדכי. אז איפה הכל התחיל? בהריגתה של בשתי. בעקשנות של בשתי ושל אחשוורוש. דוגמה נוספת. הגויים תמיד הטריד אותם, מה היהודים יש להם בקודש קודשים? אדם אחד, שוב, נכנס לשם פעם בשנה, עיניהם של ישראל נשואות אליו, מלווים אותו לביתו אחרי יום של עבודה, מה, מה יש לה, מה הם מחביאים שם? אומרת הגמרא, כשנכנסו, אמר אשתקיש במסכת יום, עד אפנו ד', כשנכנסו, נוחים להיכל, ראו כרובים, 
חבוקים זה בזה. הוציאו אותם לשוק. ישראל הללו שברכתם ברכה, קללתם קללה זה מה שיש להם שם. מה פירוש? הרי השיא בעלייה לרגל היה תמיד, כל יום, ברגל, היו מזיזים את הפרוכת ומראים לעם ישראל היכן שנמצא שהכרובים פניהם משל אחים. זה מסמל שמערכת היחס שלנו היא בורא עולם מצוינת. אבל אם חס וחלילה הם היו גב אל גב, זה מעורר אותנו לתשובה. אז איך יכול להיות שבזמן חורבן הבית הכרובים חבוקים זה בזה? הגויים לא תפסו מה זה, הם הראו לנו את זה. אבל זה היה בשבילנו החיזוק הכי גדול. למרות שבורא עולם מעניש, חורבן בית נורא, הקשר איתו נהיה עוד יותר חזק. חבוקים זה בזה. לא רואים את זה עכשיו. לא מכירים בזה. רואים את החושך. אבל מחר במבט לאחור, יבינו שם, כן, בחורבן כבר התחיל המהפך, התחיל התהליך של הגאולה. ואם כך, כמו שאמרנו, הלוחות זה הברית הגלויה שכולם ראו. הברית הנסתרת היא תורה שבעל פה. מה מסמל את התורה שבעל פה? תורה, הקרובי, הלוחות מסמלים את כל התורה שבכתב. חז"ל אומרים עשרת הדיברות כוללים את כל התורה. מה מסמל את התורה שבעל פה? את התורה שבעל פה מה שמסמל זה אהרון ברית השם, הכפורת והכרובים. אהרון, איך אני יודע? איך אני יודע זה מסמלת את הברית הנסתרת, הברית שבעל פה? כי הגמרא אומרת במסכת יומא, במקום אחר בדף נ"ג, שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, אומר את התורה בצורה ברורה, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. את הקטורת הכהן צריך לעשות לפני השם. מה זה לפני השם? לא כתוב. אולי בחוץ לפני שהוא נכנס? אולי בפנים? אז התורה שבעל פה מלמדת אותנו, שלא יתקן בחוץ, יכין את הקטורת וייכנס. להוציא מליבם של צדוקים, שהם אומרים צריך להכין את הקטורת בחוץ, שהכל מוכן, והשן הקטורת עולה להיכנס פנימה. והיה כאשר הכהן הגדול, והיו כאלה, שהיו צדוקים, ועשו את הקטורת בחוץ, ונכנס פנימה, בניגוד למסורה של תורה שבעל פה, אש יוצאת מבין הכרובים, בשעה שהיה נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, זכה, היה נכנס בשלום, לא זכה מבין הכרובים, להב יוצא, שורף אותו מבפנים ומת. כי הכרובים מסמלים את התורה שבעל פה. ואותו כהן גדול לא הצמיד את התורה שבעל פה לתורה שבכתב, אז הכרובים פגעו בו. מצד שני, כשיש את החיבור הזה ביחד, איך נאמר על הכרובים? שניים כרובים, בניהם משל אחיו. אומר בעל הטורים, הפרשה, כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה. חברותא, כל אחד יושב בצד השני של השולחן, מסתכלים אחד על השני ולומדים. אז פניהם היא של אחיו. זה פני תינוק, שתינוק מסמל צמיחה, גדילה, פריחה. זה כאשר מצרפים את הברית הנסתרת עם הברית הגלויה. בלי תורה שבכתב, עם תורה שבעל פה. מצרפים אותם ביחד. אבל כשזה לא כך, ומנתקים אותם אחד מהשני, אז הברית שבעל פה, שמה שמסמל את זה זה הארון והכרובים, 
נסביר את זה עוד קצת, כי זה דבר מאוד משמעותי. הגמרא אומרת בסוף מגילה, כשהעולים לתורה, שלושה בשני וחמישי, חמישה ביום טוב, שבעה בשבת, כנגד נציגות של הסנהדרין, אומרים בעלי התוספות, שבאים ללמוד עם המלך כל יום. כי הרי המלך כותב לו ספר תורה מדין מלך, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, לבלתי רום לבבו, מאחיו, אז באים ללמוד איתו כל יום. למה באים שלושה? חברותא זה לא מספיק. אם יגיעו להלכה למעשה, והחברותא, הדיין מבית הדין, לא ידע, אז מה הרווחנו? צריך להגיע להלכה למעשה. שניים זה גם לא טוב. למה? כי אם אחד יגיד מותר, אחד יגיד אסור, אז איך יכריעו? מביאים שלושה. שאם אחד יגיד מותר, השני יגיד אסור, השלישי יכריע ביניהם, ואז למדו ביחד עם המלך עד הלכה למעשה. אבל לפעמים, השלישי אומר, אני יודע, אז מוסיפים עוד שניים, חמישה. אבל לפעמים שניים אומרים מותר, שניים אומרים אסור, והדיין החמישי אומר, אני באמת לא יודע, קשה לי להכריע. מוסיפים עוד שניים, שבעה. זאת אומרת, הדיינים של הסנהדרין, הם בעצם מסמלים את התורה שבעל פה. זה הקים מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. החיבוש של תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. לכן הם גם יושבים בלשכת הגזית, קרוב ללוחות, שהם התורה שבכתב, ומחברים אליהם את התורה שבעל פה. זה הולך ביחד. אז אם כך, מתי קרה הרגע הזה שהבנו את העוצמה האדירה שיש בברית שבעל פה? שאי אפשר רק תורה שבכתב. באמת, האומות לומדים רק תורה שבכתב. אז מה הם אמרו? בואו העולם יגלה אותנו, גירש אותנו, יש ניו טסטמנט, יש ברית חדשה. ומה פירק את כל הדמיונות שלהם? החזרה לארץ קודשנו. כל כך הרבה, אחרי כל כך הרבה שנות גלות, וקשיים אדירים. כי לא יטוש השם, המונחלתו לא יעזו. הם לא מבינים בזה, זה בלבל אותם. אבל מתי לנו כעם הייתה את התחושה, כן, אנחנו הולכים עם זה? מבינים כמה זה חשוב? זה קרה ביום האחרון של חיי משה רבינו. משה רבינו נאמר בפרשת כי תבוא, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה, ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך. האותות המופתיים הגדולים ההם. ולא נתן השם לכם לב לדעת עיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אומר רש"י, שאוסף את כל עם ישראל, יום האחרון לחייו, אומר להם, אל תשכחו שבאור העולם איתנו כל הזמן, במצרים ובמדבר, ואז הוא פונה לשבט לוי, ומעביר להם את התורה שבכתב, ונותן להם את הכלים איך מחר, לאחר פטירת משה, מחברים את זה למציאות החדשה שתיווצר, לשאלות חדשות שיגיעו, לחיבור תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. כי אצל משה רבינו לא היה בעיה כזאת. הייתה שאלה שאין לו תשובה, מה הייתה התגובה של משה רבינו? עמדו ואשמיע מה יאמר השם. מיד יש תשובה, אבל אחרי משה צריך לחבר את המציאות החדשה המשתנית מדור לדור לתורה שבכתב. העביר את זה לשבט לוי, אומר רש"י. אמרו לו, משה רבינו, עם ישראל, אף אנו לא עמדנו בסיני, קיבלנו את התורה וניתנה לנו. מה אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם, ניתנה התורה? לנו, 
ליהודיתה ולא לכם. אנחנו גם רוצים. אנחנו גם נעמוד עם האתגר הזה. לחבר את המציאות החדשה, המתחדשת, כל פעם, לתורה שבכתב. ושמח משה על הדבר. ועל זה אמר להם, היום נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום. עם ישראל ביום הזה, וואו, לקח על עצמו את המעלה, את החשיבות, לחבר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב. יש תשובות לכל השאלות. צריך לעמול, צריך להתייגע, עוד ועוד, אבל מוצאים את התשובה. עם ההתחדשות בכל דור ודור. וכל זה היה מתי? וזה היה באדר. אז אתם מבינים מה קורה בזה באדר? זה יום הרבה יותר גדול משבועות. כותב החתם וסופר, בדרושיו לזין באדר. אין לנו יום שמחה וטוב לב כיום זין באדר, שבו כרת משה רבינו ברית עם ישראל. והיה חשוב יותר מיום מתן תורה. רק על זין באדר נאמר, היום נהיית לעם להשם אלוקיך. היום. שאתם גם רוצים את זה, לא רק שבט לוי יחזיק בזה. כי אז בקבלת התורה אמרנו נעשה ונשמע. על תורה שבכתב. עכשיו הבנו גם התורה שבעל פה. גם היא חלק ממנה. איך כתוב על משה רבינו בגמרא במנחות? שבורא עולם אומר לו, חכה. לפני שאתה יורד עם התורה, אני רוצה לכתוב תגים לאותיות. כתרים. אומר לו משה למה? חלקים לי למטה. קבענו זמן שאני מגיע. כי עתיד להיות יום אחד יהודי בשם עקיבא בן יוסף. יהיה לו בית מדרש עם 24 אלף תלמידים, מתי מדרשו? והוא ידע ללמד אותם על כל תג ותג, על כל כתר וכתר, על האותיות, תילי תילים של ההלכות. אמר לו משה, תראה לי אותו. הראה לו אותו, יושב ודורש ונותן את השיעורים, לא הבין מילה, חדשה דעתו של משה. עד שתלמיד שואל אותו, רבי, איך אתה יודע? הוא אמר, זה הלכה למשה מסיני. אז הבין פה משה רבינו, שהעוצמות של תורה שבעל פה הן כאלה גדולות, אבל הן מחוברות להלכה למשה מסיני, לקבלת התורה. אז אומר משה, ייקח, תן לו, תן את התורה על ידו, הוא מחובר, מחבר את הכל ביחד. אני אצלי, הכל היה ברור, ואם לא ברור נתת לי מיד תשובה בורא עולם. תן לו, אומר לו, לא. כך היה במחשבה. אז הנה אנחנו רואים את החיבור הזה. זה היה ביום פטירתו של משה. גדול היום, זה בידר יותר משבועות. אז מה צריך לעשות מיד? לחגוג בשבעה ימים של שמחה. זה החתונה המושלמת. אבל מה קורה שעתיים אחרי זה? שבת אחר הצהריים. משה רבנו נפטר. בסוגריים, זה אחת הסיבות שבסעודה השלישית נוהגים לאכול בריצה. להזכיר את האבלות, פטירתו של משה רבנו ודוד המלך, שהיה בשבת. המנהיג הראשון והמלך הראשון של בית דוד. אז נפטר משה רבינו. ומי קבר אותו? בורא עולם. לא ידע איש את מקומו. אז התחלנו שבעת ימי אבלות על פטירתו של משה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מגיע לכם באמת את השמחה הגדולה, כי קיבלתם על עצמכם באמת את החיבור הזה. היום נהייתם לעם. והתחלתם עם שבעת ימי אבלות להבין איזה מתנה. היא הגיעה לכם דרך משה, אני מבטיח לכם, ייגמרו שבעת ימי האבלות, באותו תאריך בהמשך, יהיה יום גדול, יום של שמחה מיוחדת. מה זה שבעה ימים אחרי זה היה באדר? 
י"ד אדר, פורים. הדור כמלואו בימי אחשוורוש. בימי הפורים, זמן מרדכי ואסתר, היו עליות וירידות במה שהדור במדבר קיבל על עצמו. ואז קיבלנו באמת בשמחה לדורי דורות, לנצח, זהו, את החיבוש של תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. זה הפורים. לא היו ימים טובים לישראל, כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים קיבלנו לוחות שניים, אבל זה לא מתקרב לפורים. האריזל אומר, יום הכיפורים זה כפורים. השמחה של פורים גדולה יותר מהשמחה של יום הכיפורים. ההזדמנות של פורים גדולה יותר. יום כיפור זה הברית הגלויה, תורה שבכתב. פורים! זה הברית הנסתרת, זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה. שמה שחכמים קבעו לנו. מה חכמים קבעו לנו? לקרוא את המגילה? מה אנחנו ביוזמתנו יצרנו? דרך הבנה מה זה תורה שבעל פה. נדרנו נדר. והשבענו את הדורות הבאים. שכל דור יבהיר לדור הבא שחוגגים את פורים במשתה. במשלוח מנות, במתנות לאביונים. לכן מעניין, למה קוראים לזה הלכות מגילה, מסכת מגילה? מה, רק מגילה? יש גם סעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. זה לא חכמים קבעו לנו. זו הייתה החלטה ספונטנית שלנו, כנאמר במגילה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם לקבל. לעשות אותם ימי משתה בשמחה ומשלוח מנות. לכן זה נקרא רק... מסכת מגילה, הלכות מגילה, כי זה חכמים קבעו. ואנחנו הבנו, מכוח ההבנה של תורה שבעל פה שמכובדת לתורה שבכתב, אדם יכול לקבל על עצמו, בגלל נס שקרה לו, לחגוג את אותו היום, שנה-שנה. ולהגיד לבני ביתו, כך עשה הרמב״ם, ביקש מבני ביתו שימשיכו לחגוג את היום שבו קראו לו ניסים גדולים במסעותיו, במקומות שונים. אז אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים, דבר ראשון, יבואו הכל ויתעסקו בארון כדי שיהיה להם חלק בתורה. ועשו ארון. כי ארון מסמל עם הקרובים הכל תורה שבעל פה. כי ההתעסקות בתורה שבעל פה, פירוש הדבר, זה מראה את האהבה שלנו לבורא עולם. את הלעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל מאודכם במובן שמחוברים ומחברים את התורה שבעל פה שהיא קשה, שהיא דורשת עמל, דורשת יגיעה. מחברים את זה לתורה שבכתב. אז לכן יבוא הכל ויעסקו בארון, הארון, כפורת, הכרובים. אתם מבינים גם מדוע פעמיים התורה חוזרת להניח את הלוחות בארון, בהבדל של שני פסוקים. כי אי אפשר להשאיר את הארון שמסמל תורה שבעל פה, למרות שעדיין הוא לא הושלם, אין עדיין כיסוי עליון, להשאיר אותו ריק. אין תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. נחבר את זה ביחד. ולכן הכרובים, פניהם כפני תינוק, שיש את החיבור הזה, יש צמיחה, יש גדילה. יש שני חברים הלומדים ביחד עם השני. אבל כשאין, אז פני הכרובים כפני מלאכי חבלה והם פוגעים. אם ככה נלך צעד נוסף, כמה זה נפלא. המן מפיל פור, הוא הגורל. נפל פור בחודש אדר שמת בו משה. שמח שמחה גדולה, 
ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, בשבעה באדר נולד. אומר רש"י, אז מה אם הוא נולד? אבל הוא מת. כדאי הלידה שתכפר על המיטה. קצת התבלבלתי. כיצד הלידה, כדאי הלידה שתכפר על המיטה? קודם אדם נולד, אם אני לא טועה, אחר כך הוא מת, לא להפך. היו מקרים שהיה תחיית המתים, אליהו, אלישע, אבל זה לא עובד ככה. מה פירוש כדאי הלידה שתכפר על המיטה? משה רבינו, זה כוח של תורה שבכתב. ברגע שהוא נפטר, אז מה נולד מיידית? הכוח של הברית הנסתרת, תורה שבעל פה. אז כדאי הלידה של התורה שבעל פה תכפר על המיטה שאין כבר את היכולת לקבל תשובות מיידיות על כל דבר רב. אלא דורש מאיתנו עמל, דורש מאיתנו להתחבר לתורה שבכתב דרך השאלות הסבוכות והמורכבות ולהגיע למסקנה ולהלכה. זה עמל לא ידע. זה אומות עולם עד היום לא יודעים. מה שהם יודעים זה תנ״ך. אין ספר מודפס בעולם בכמות אדירה יותר מכל ספר אחר זה התנ״ך. כבר למעלה ממאה שנה. זה הספר שהכי מודפס בעולם. תורה הם יודעים מה זה. אבל את הברית הנסתרת, את החיבור שלנו, של קרובים, מעורים זה בזה, זה הם לא מבינים. בשיא החורבן, בשיא הקושי, החושך של חורבן הבית, ירחם השם. שם מונח היסוד של עוד ישבו זקנים וזקנות. אז כשיש את הקושי הגדול במצבים שונים, אנחנו נמצאים עכשיו במצבים של עם שמחה אבל מעולה בקשיים, באובדן גדול, אבל גורל המבטיח. זה ברית שתישאר לנצח. ונבין מחר איפה המהפך הזה התחיל. איך זוכים לאורה שמחה ששון בעיקר, במובן השלם? זה הכוח האמוני שלנו. ואם כך, אפשר עכשיו להבין, נאמר בחז"ל על הפסוק ועשו לי מקדש, עושים בו שבעה כלים, מזבח וכבש לעלות בו, כיור וקנו לקדש ממנו, מזבח הקטורת, מנורה ושולחן. שבעה כלים. אבל אהרון, הרי הוא ללוחות ואינו כלי במקדש. אהרון הוא לא כלי. אהרון זה רק ביטוי לקשר העצום, הגלוי והנסתר, בינינו לבורא עולם, בין בורא עולם לבינינו. זה נשאר, זה לא כלי. לכן כותב לנו הרמב"ם גם כשנכרב הבית לפני זה. מה שבפנים, החביאו במטמוניות מתחת למקדש. וכשיצא החורבן הנורא, וראינו את הכרובים מיורים זה בזה, לא היה דבר יותר שחיזק אותנו מזה. האמונה לאור של המחר. העמה הולכים בחושך. איך אפשר ללכת בחושך? אפשר לזוז. מי שמבין שגם הקושי, יש בו מהלך. יראו אור גדול. יראו את האור הגדול של לורה, שמחה, של ששון ועיקר. את זה. באה התורה ללמד אותנו מיד בכניסה למשכן וכלה ובגדי הכהונה. וכשזה אנחנו לוקחים מאיתנו, ויש לנו את המקדש מועט, את בתי הכנסיות, יש לנו את המקדש מועט, את ארון הקודש עם התורה, אבל העולים לתורה, מספרם מזכיר לנו תמיד ביום חול, 
בשבת ובחג את החיבור של התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. וכשרואים את הדברים האלה באופן הזה, באמת יש יכולת להתמודד עם כל אתגר, עם כל מציאות מורכבת, ולהמשיך עם האמונה הגדולה הזאת. זה חוזר ומתחדש מדי שנה בשנה עלינו. אין בזין באדר שיום גדול הוא, יום שישי הבא עלינו לטובה, אין זין באדר שזה יום גדול יותר משבועות כמו שאומר החתם סופר. ואין אחר כך השיא, סעודת הפורים, שזה הזמן המסוגל בשנה יותר מנעילה של יום הכיפורים. יום הכיפורים זה רק כפורים. לבקש מה שצריך, להתפלל על מה שצריך. כי זה בא מתוך הברית הנסתרת, שבורא עולם, ואנחנו רק מבינים את השפה הזאת. אף זר לא יבין אותה, רק אנחנו. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת. נזכה באמת במהרה. שכל הימים הבאים עלינו לתורה בחודש אדר, בחודשי אדר. אדר, ראשי תיבות, אני השם רופאך, א', ד', ר', ד', אחד מצורות כתיבת שם השם. נזכה באמת לרפואתם השלמה של כל הפצועים, להחלמתם המהירה, לשובם של כל הנדרים, ואומרים להם, הראה לנו ברגע, איך באמת, כל אומות העולם פתאום, וואו, זה רק עם ישראל יכול לעשות את זה. מראה לנו אני פה, נותן לנו לפעמים ככה קליפים, רמזים כאלה ואחרים. יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. כל קדושי עליון, שבזכותם אנחנו חיים עם ישראל לדורותיו, הקיצו וירננו ונזכה באמת, יתקיים בנו במהרה, עוד באדר הראשון, אורה, שמחה, ששון ועיקר, כמו שהיה אז, כן, תהיה לנו, ימלא בורא עולם את כל משאלותינו לטובה.